0: les voy a explicar algo, lo que vamos a hacer este semestre o en los meses por venir para aquellos de ustedes que estén viniendo de manera recurrente, entonces yo quisiera que nos concentráramos, los que van a estar viniendo de manera recurrente, que nos concentramos en su propio despertar, aunque se llama despertar espiritual, a mí ahora me gusta más el despertar de la conciencia. Es el despertar de la conciencia espiritual o el despertar de la conciencia de ser. pero es el despertar de la conciencia. Entonces, que me, nos concentremos los que vienen en nuestro propio despertar. Algunos de los que están en este lugar acá han superado ese punto. Quiere decir que ya están despiertos. Otros de los que están acá están trabajando, vamos a decir, luchando un poco para lograr su despertar y otros de los que veo acá recién se empiezan a enterar de lo que esto quiere decir sale pero entonces eso de eso se va a tratar en los próximos meses por venir consumar tu despertar lograrlo verdadera y efectivamente entonces fíjense para ayudarnos como a todo le llega su hora algunos de ustedes habrán notado que los videos que salen recurrentemente ahí en, en YouTube se está haciendo ya un compendio, un compendio quiere decir que se van a sumar toda la información que están en las 10 páginas de internet y, y en YouTube, todo se va a compendiar, es decir, van a salir videos, pero que dentro de ese video hay 5, 4, 10 videos, entonces va a ser un gran compendio, todo el compendio junto es la compilación de la enseñanza, a todo le llega su hora, la enseñanza está culminada, está entregada. Entonces, pues, algunos de ustedes ya habrán visto que están saliendo los primeros videos que se llaman Compilación, el despertar 1, 2 y 3 y hay otros en cola que ya están hechos. Les ponen candadito por ahí y los van liberando, me parece que una vez a la semana o así. Bueno, es importante porque los que van a estar viniendo conviene mucho que vean estos compendios, para que vayan entendiendo muy bien de lo que se trata, ya vieron, estos compendios a su vez van a estar compilados en una página, que ya también vi que ya está levantada, entonces aquellos que la quieran visitar, si se metieran por ejemplo a la página de shivashambo.com, shivashambo.com, entonces en la página de inicio hasta abajo dice, le aumentaron una cosita que dice compilación de la enseñanza, entonces la pican y los van a meter a esta página que, nueva, donde va a estar toda la compilación. Porque es demasiada, es demasiada información lo que está subido y dos o tres veces más lo que nunca se subió, ni se subirá, que es del pasado. Eso ya quedó quién sabe en dónde, pero ya con lo que está subido es muchísimo. Entonces la compilación ayuda mucho para que ustedes se concentren bien. ¿Ya vieron? Y no se pierdan para nada. Entran a esa página y están las compilaciones... Por temas. Por temas. Va a estar por temas, va a estar padrísimo. ¿Sale? Bueno, entonces, la idea es que la, el primer satsang que, vi, que, que tuvimos, no el pasado, sino el anterior, yo a, a aquellos que vinieron les dejé una tarea para aquellos que la quisieran hacer, que era, entonces, estar durante la semana simplemente atentos de cada vez que caminaran. Fíjense bien, la palabra despertar de la conciencia lo que quiere decir es que la conciencia es tu capacidad natural para darte cuenta. Ahora usamos la conciencia y nos dimos cuenta del río, de los pájaros, de la avioneta y de los grillos. Tu conciencia es la capacidad natural para darte cuenta si me doy cuenta, lo advierto, me doy cuenta, esa es tu conciencia, ¿ya vieron? Cuando tú diriges tu conciencia a un punto, se le llama atención, entonces, la conciencia es la capacidad, para aquellos que son nuevos acá, la, la conciencia es la capacidad de darse cuenta, pero cuando dirijo esta capacidad a un punto, por ejemplo, voy a escuchar a los pájaros, ahí está, entonces presto atención al canto de los pájaros y, lógicamente, me doy cuenta del canto de los pájaros. ¿Ya vieron? Entonces, son prácticas para que, al, para que la conciencia despierte. Eso es lo que estás lo, queriendo buscar, el despertar espiritual, es el despertar de la conciencia de tu propio ser. Entonces, para aquellos de ustedes que no lo conocen, poco a poco se van a ir enterando de qué trata. Pero bueno, la idea es que esta capacidad es humana, todos la tenemos, te das cuenta, todos nos dimos cuenta del río, nos dimos cuenta de la avioneta, nos dimos cuenta del pájaro, ¿no?, del oso. ahí lo tiene. Entonces, insisto, cuando concentro mi atención, cuando llevo mi atención a un punto, le llamamos atención, a tener, en, en, de latín atención es a y tener, tener, tener es coger, y a hacer el acto de coger, pero entonces no cojo con la mano, cojo con la atención, con la conciencia. Es decir, cojo el canto de los pájaros. Por eso se llama atención, presta atención. A tener, tener es coger y a el acto de hacerlo, el acto de coger algo. Entonces, si yo digo presten atención a los grillos, a los pájaros, ahí está el grillo, al río, simplemente el acto es a hacerlo y luego cogerlo atención, de ahí la palabra tenedor, tener, tenedor, atrapar, coger, con el tenedor y el cuchillo, tenedor, entonces por eso se entiende bien, que tu capacidad es la conciencia, la, la capacidad normal y tu facultad, es tu atención para darte cuenta y discriminar, discriminar es separar, si yo digo, a ver, nada más presten atención al canto de los pájaros, entonces discriminas otras cosas, la llevas preferentemente al canto de los pájaros, aunque también vas a escuchar el río porque de alguna manera está tu conciencia abierta, pero la tratas de llevar a un punto, discrimina separas. Ya más o menos está la idea. Bueno, entonces la, el, volviendo al sats, primer satsang del semestre, de este año, perdón, entonces dijimos que los que querían se fueran a su casa y durante toda la semana estuvieran atentos de cada vez que caminaran. Ese fue el ejercicio, y ya todos ustedes ex, explicaron acá cuáles fueron sus experiencias, si pudieron, si no pudieron, ¿no? Entonces, bien, la idea es que al segundo, el, el, ese fue el anterior, el, el primero, en el segundo satsang dijimos, ahora que se van a su casa, van a estar atentos de las posturas del cuerpo, aparte del caminar, eso ya tiene que estar incluido, ¿ves? porque ya se hizo antes, entonces tiene que estar incluido, no es, ah, ya, 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 ya no importa estar atento al caminar, no, se va a sumar, entonces ya estoy atento al caminar y ahora les dije posturas, ¿cuáles son tus posturas?, pues digo, rápidamente son recostado, sentado de pie, son tus posturas, puedes hacer cualquier postura, pero las que usamos de, de vida diaria pues es recostado, nos tendemos, acostado, sentado y de pie, no caminando, de pie, ya vieron. Entonces esa tarea se dejó. Alguien de aquí la hizo o no la hizo o se les olvidó. ¿Sí? Ven, esos son son aplicados. Bueno, ¿quién quiere compartir con los demás qué si pudieron no pudieron y qué pasó? ¿Quién quiere? Bueno, tú, tú o tú o quién? Tú,
1: tú. ¿Tú? ¿Tú? Sí, yo sí este, aparte de que le, les platiqué que camino mucho y voy prestando atención, ahora eh, cuando estaba yo en algún lugar parada, que estaba haciendo mis, mis abastos, también igual estaba parada y estaba atenta, consciente, consciente de, de, de mi parar ahí en ese lugar, y consciente de, de que estaba yo a un lado de una persona, que si me tenía que mover para acá porque llegaba otro otro se quería meter entonces eso yo, fue. Soy. otro que se quería meter y me bueno. pasó algo muy simpático en, en un centro en un centro departame, departamental sí. que estaba yo parada precisamente esperando mi turno para que me cobraran y estaba una señora a un lado mío y empezó la señora a mm -hmm. moverse y a, a empujarme y a tirar una bolsa, y a, y entonces yo estaba así a un lado observando todo y atenta, y me tuve que hacer a un lado porque la señora no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, se movía y tiraba una cosa, me ponía la bolsa casi y me la recargaba aquí, y después ya que me hice yo a un lado para acá, ya me quedé a parada atendiendo mi parar, pero también estaba con el ojo por, por todos lados y la señora, bueno, no seguía, seguía totalmente distraída, tiró un gancho con una blusa, tiro, yo dejé unos calcetines a un lado y los tiró también.
0: Entonces, un desastre, Ahí ¿verdad? fue
1: donde me di cuenta. Un desastre. Un desastre. Donde me di cuenta que nunca estamos atentos. Exacto. Que siempre estamos distraídos en otras cosas, menos en lo de...
0: Exacto, ahí tienen una cosa miren, La postura de la persona... Y los movimientos de la persona, que ya es el caminar, se hacen grandemente mecánicas. La persona los hace de manera mecánica. Cambia de lugar, se pasa de un lugar a otro, se mueve. Entonces, la vigilancia permanente de la atención del cuerpo, tal y como está, se puede hacer en infinidad de momentos, pero de manera natural. Al principio es un ejercicio. Puede ser un ejercicio difícil, puede ser tedioso. A algunas personas les puede parecer aburrido, pero sea como sea... Imagina que es, el, el ejemplo que ella está dando es en un lugar, pero imagínate que estás en la cola del banco o en la cola del súper, es lo mismo. Entonces, está la, las personas que están ahí normalmente buscan distracción. Cogen una revista o... ¿Ya vieron? Hacen mucho de lo que están haciendo, se está haciendo mecánico. Pero la idea es que... <risa> Si prestas atención a todas tus posturas del cuerpo, entonces entre caminar y posturas ya prácticamente estás abarcando todo el día. Entonces, estoy de pie, ¿cómo me siento? Caminé, no caminé, me senté, por ejemplo, igual vas al banco, en algunos entiendo que te dan el ticket ese de espera y entonces te pones en, en tu asiento, ¿no? Y pasan los numeritos. Entonces te tendrías que sentar y estar consciente de tu cuerpo sentado, ¿ya vieron?, en vez de quién sabe que la gente que está ahí, ustedes es cuando vean a las personas que están ahí, no están vigilantes y atentos de su estado sentado, su mente está ocupada en su trabajo, en lo que van a hacer, en los pendientes, ¿no?, si están en el banco, que es el ejemplo que doy, pues lo que van a depositar o lo que van a cobrar o, o sus asuntos, ¿ya vieron?, pero están en el mundo de la mente, ¿no?, por supuesto, tienes que estar parte del tiempo de tu día en la mente, porque tienes que trabajar y organizar tu día, etc. Pero lo que yo quiero, lo que, lo que quiero para ustedes es que una vez que logres tu despertar, también vas a estar despierto todo el tiempo, la conciencia despierta y puedes pensar en los diversos asuntos y hacer lo que sé Por ejemplo, si estoy en el banco y estoy de pie en la cola famosa, y alguien se volta y me platica, y estoy atento de mi cuerpo, fíjense bien, estoy atento de mi cuerpo, es como una estatua parada, ahí estoy, y cualquier movimiento que tiene lo vigilo, estoy, soy consciente de lo que está pasando en todo momento, pero si alguien llega, es ejemplo, ¿eh? y me platica, entonces, cuando todavía no he culminado mi despertar, dejo de estar atento de mi cuerpo, y empiezo a prestarle atención a la persona y entonces ya pues lógico lo que me está diciendo y platicando, pero rompí la conciencia de mí mismo, ya vieron, de tu cuerpo, apenas estamos hablando, llevamos un mes, estos es, son tres satsangs, estamos apenas en la atención al cuerpo, tienes que despertar la conciencia de tu cuerpo, de qué estás haciendo, cómo te mueves, todo lo que se siente, luego vi bueno, luego vienen sensaciones, otras cosas, pero ahorita estamos en las, postu en, en, en las posturas del cuerpo. Entonces, si tú te recuestas, en un, aquí ahorita hay unas tumbonas por ahí, si en el descanso van y se recuestan, tendrías que estar atento del cuerpo tal y como está recostado. Si te sientas, tendrías que estar atento de tu cuerpo sentado. ¿Ya vieron? Luego vamos a empezar a añadir más, porque hay que bañarse y hay que comer, ¿no? Pero ya las dos tareas que se iniciaron fue atención al, al cuerpo, atención, perdón, ¿cuál era el primero? caminar, Atención al caminar y ahora atención a las posturas del cuerpo. Ya me están diciendo, bueno, ustedes ya van teniendo su propia experiencia. La mente tiende a irse, ¿ya vieron? Y no está entonces presente en el presente. En la Toltequidad de Anáhuac, este estado del que yo estoy hablando se llama Nikan Ashcan. aquí y ahora, así se llama. Debes de vivir siempre en Nikan Ashkán, aquí y ahora, y con rostro y corazón, por supuesto, pero es otra cosa. Hoy te estoy hablando aquí y ahora, pero tú dices, bueno, pues siempre estoy aquí y ahora. No, bueno, por supuesto que estás aquí y ahora, pero no eres consciente de que estás aquí y ahora. Tienes que estar presente en el presente. Entonces la primera toma, el primer camino al despertar, el más fácil, es que busques un objeto de atención, el más inmediato, y ese inmediato es tu propio cuerpo. Objeto de atención. A ver, ¿cuál fue nuestro objeto de atención en la meditación? El río. ¿Ya vieron? Yo soy el sujeto que estoy atento del objeto, ¿ya vieron?, el sujeto percibe y se da cuenta del objeto, entonces el sonido del río es, es mi objeto de atención, el canto de los pájaros es mi objeto de atención, yo soy el sujeto, y al estar atento de ese pájaro que está cantando, él es el objeto, yo soy el sujeto, el sujeto que percibe y se da cuenta del objeto, ¿ya estamos?, hasta ahí va la cosa. Bueno tú puedes, finalmente todo va a ser objeto de atención, pero para que empiece tu camino al despertar, entonces tienes que ir al objeto más inmediato, y el objeto más inmediato es tu cuerpo. Entonces, ¿y en mi cuerpo qué hace? ¿Qué hace mi cuerpo? Pues lógicamente mi cuerpo camina, pero ¿por qué carambas voy a caminar y a atravesar un corredor y cuando ya lo recorrí? Si digo, estuve consciente del recorrido, cómo caminé, cómo sentí el caminar o subiendo unas escaleras, no, subí tres pisos, cuando me doy cuenta estoy en el tercer piso, pero no vigilé de cerca el paso tras paso, tras paso, tras paso, ya vieron, entonces mi cuerpo se ha comportado como una máquina, la máquina hace un trabajo, pero no es consciente de que hace un trabajo. Por ejemplo, una maquina, un telar hace tela, hace tela, pero no es consciente de que hace tela. Este aparato graba, por lo tanto escucha, pero no es consciente de que escucha. La cámara, que ya ni cámara ya no tenemos porque ya estamos acabando. Entonces la cámara la teníamos ahí enfrente siempre. Pero como no hay cámara, pero la cama estas que filman también los teléfonos, ven, también que lo graban. Sí ven, porque lo graban, pero no son conscientes de lo que graban. ¿Ya viste la diferencia entre hombre mecánico y hombre consciente? Ahí lo tienes. Un telar, un teléfono, una grabadora, son máquinas ¿por qué? ¿cuáles? hacen trabajo, si lo hacen, ven, escuchan y hacen cualquier... hay muchas máquinas que hacen diversos trabajos, pero no son conscientes de que hacen el trabajo, esa es la diferencia entre, un... entre la máquina y lo que tendría que ser un ser humano despierto, pero gran parte de la actividad del ser humano se lleva de manera muy mecánica, ya vieron, la conciencia es tu propio y verdadero ser, entonces está involucrado en tu vida actual, pero de manera muy poco controlada, o sea, a veces estoy consciente de ese avión que está pasando ahorita y a veces no me fijé, ya vieron, el despertar de la conciencia o el despertar espiritual, lo único que que, que implica es que tienes que lograr estar en conciencia todo el tiempo, y ahorita estamos hablando del primer objeto de atención, el cuerpo, el cuerpo, mi cuerpo está ahí, tengo que estar consciente de mi cuerpo, ya vieron, entonces repitiendo, mi cuerpo camina, mi cuerpo mi cuerpo tiene, eh, cambia las posturas, es decir, se sienta, se pone de pie o se pone recostado o, o posturas de yoga, o sea, sanas, se hace lo que quiere. Bueno, entonces, eso también hace mi cuerpo. Pero ¿qué más hago con el cuerpo? Pues lógicamente tienes que extender a estar atento en el caminar, a estar atento en las posturas de tu cuerpo. Tienes que añadir todas y cada una de tus actividades diarias por fuerza. Entonces se añade bañarse, vestirse, comer, ir al baño, hacer el amor y todo lo que hagas. Tienes que estar consciente en lo que estás haciendo. ¿Ya vieron? Eso es todo el gran... eso es el despertar. Yo me voy a ocupar de que ustedes estén en... si ustedes me siguen y hacen lo que yo les digo semana tras semana de verdad. Y no se meten en otros diversos asuntos de otras cosas, etcétera, con, se pueden concentrar en su despertar, y en seis meses, un año, bien concentraditos, van a ver grandes avances, ya vieron, entonces esta es la idea, cuando se dice, el ser humano es, eh, vive espiritualmente dormido, no es consciente de su propio ser, tu ser es tu propia conciencia, cuando tú dices, yo soy a ver, ¿quién se dio cuenta del río? Pues yo, yo soy el que me doy cuenta. Ah, yo soy el ser. ¿Ya vieron? Del río puedes pensar lo que quieras, pero tú piensas una cosa, otra persona piensa otra cosa y otra persona piensa otra cosa, o de cualquier cosa. Entonces, en la mente los seres humanos son diferentes. Cada quien piensa diferente con respecto a algo. ¿Ya? En los cuerpos somos diferentes. Unos son altos, bajos, gordos, flacos, chaparros, negros, amarillos, blancos, etc. En el cuerpo somos diferentes. En la mente somos diferentes. Pero en el ser que tú eres, es el mismo para todos. Ese que se está dando cuenta del río, es idéntico al que se está dando cuenta del río. ¿Ya vieron? Ese es tu propio ser. En el ser, en nuestro espíritu, somos uno, compartimos ese mismo espíritu, ese mismo ser, hasta ahí, hasta ahí va la idea, entonces para aquellos de ustedes que no hayan culminado su despertar, necesitan empezar a hacer lo que estoy diciendo en este momento durante el tiempo, aquí en el satsang es convivir, entender, estar juntos ¿no?, para aquellos de ustedes que no entiendan lo que es un satsang y por qué se llama así, ya lo he dicho muchas veces para los que sí vienen, Viene de Sat y Sanga ¿Ok? sang es una palabra del sánscrito de la India sang, Sat y Sanga Entonces Sat quiere decir ser Tu propio ser, el ser Ese que se da cuenta, ese es tu ser Bueno, Sat y Sanga es intimidad Entrar en contacto, convivir, acercarte al ser Tener una intimidad con el ser entonces diríamos, el satsang es un momento en el cual el ser habla del ser con el ser sobre el ser para despertar al ser. El ser habla con el ser de ustedes sobre el ser para despertar al ser. Eso es todo. Los seres humanos viven en su cuerpo y en su mente todo el tiempo. Bueno, pues el satsang busca que... Te eleves por encima, eso no lo dijeron de chiquitos, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Por encima de tu cuerpo, por encima de tu mente está tu verdadero ser o espíritu. ¿Ya se entendió la idea? Entonces, esto es importante entenderlo. En Oriente se le llama al ser Sat, como Satsang, Sat, o también se le llama Atman. Sat quiere decir ser, el ser que tú eres, mi ser. Y sanga, digo, y Atman quiere decir sí mismo. Entonces, ¿cuál es mi ser? El sí mismo. El, yo, el que me doy cuenta. Ese es mi verdadero ser. ¿Ya vieron? Pero bueno, para aquellos de ustedes que recién se exponen a la enseñanza, se van a dar cuenta cuando marchen a la casa y a su vida normal, cómo ese ser que yo soy y que tú eres junto conmigo, que todos compartimos, ese mismo ser, no está despierto me la paso distraído y divagante y me la paso, mi cuerpo se comporta muchas veces como máquina, haciendo cosas mecánicas, ya vieron, estoy comiendo y estoy pensando en otra cosa, por supuesto que saboreo y me gusta, pero muy mecánico, en el cuerpo y en la mente de plano ando ultra mariposa, ya vieron, estoy en la luna, entonces y tu ser, no, pues de ese ni hablamos de ese no sé Mi cuerpo hace todo medio mecánico Y pues, sí se da cuenta, pero no tanto No tanto El cuerpo, y en la mente todo el tiempo estoy En la mente mariposa O ocupada O también pensando en cosas ¿Ya se entendió la idea? Eso deben de entenderlo bien Entonces por eso en Oriente también Para aquellos de ustedes que no han venido antes Cuando se, se habla de la mente Se habla de la danza del chango bailarín entonces, la mente de un hombre es como la danza de un chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. ¿Cómo está un chango embriagado bailando con los placeres, ya vieron? Es que yo quiero, no sé qué tanto y los asuntos del mundo, el trabajo también, la, las cosas. La mente del hombre es como la danza de un chango bailarín, embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. Entonces, ese hombre duerme. Vive en, un, en su mente nada más, en un reino de la mente psíquica. Tiene un sueño psíquico. Porque cuando te metes en tu cama, tienes un sueño onírico. ¿Ok? En la cama tienes un sueño onírico. Y sueñas. Pero ¿qué pasa? No te das cuenta que estás soñando. Si te dieras cuenta, te despertarías, pero te despertarías o controlarías el sueño. Ok, pero en el caso del sueño onírico, el soñador no es consciente de que estás soñando. Lo que estás viviendo ahí, pues es la, si estás en el sueño onírico de la cama, si estás con tu familia en un día de campo, ¿qué? no dices, hoy estoy soñando. No, pues estás ahí conviviendo con la, ¿no? con la, con la gente. Si te corre, sale un tigre y te corretea, no dices, es, es un sueño. Sales corriendo, <risa> en el sueño, pero corriendo. Ve cómo se llama sueño onírico. Fíjense muy bien, pero la gente se despierta en la mañana y entra en otro sueño. Ellos le llaman sueño de vigilia, pero de vigilante no tiene nada. ¿Ok? Cargas el reset. ¿Cómo le llaman? El, la, eh, se re, setea, resetea. Se resetea. Entonces, pues abres tus ojos y, mis deudas, mis problemas, mi familia, mis amores y desamores, mi gente, mi esto, mis preocupaciones y, ya empezó tu día, reseteadito. Entonces, ¿ya vieron? Entonces entras en un sueño de, este, visto por el hombre despierto, es un sueño verdaderamente, porque los seres humanos viven todo el tiempo soñando y creando su realidad, muy parecido al sueño onírico. En el sueño onírico tú eres el creador del sueño, ahí es de manera, la mayoría de manera muy descontrolada. Pero en el sueño onírico tú, tú vas creando el sueño, lo que está pasando en el sueño, tú lo estás creando. ¿Crees que alguien vino a crearlo por ti? Tú lo estás creando, tú estás creando tu propio sueño. Y eso que vas soñando va apareciendo en el sueño. Y eso que va apareciendo es tu realidad en el sueño estamos hasta ahí, es mi realidad, que estoy viviendo, pues estoy en un día de campo, ah va a venir seguro mi primo, ah mira ahí está, y entonces ahí viene tu primo, entonces esa es tu nueva realidad, ya llegó tu primo, ah pues vamos a comer, está soñando, fíjense muy bien, porque si bien importante, cuando te despiertas en la mañana, empiezas a soñar esta vida, y entonces creas tu realidad, por ejemplo, Ah, ¿Qué voy a hacer hoy? Ah, pues hoy tengo que hacer tal cosa o Tengo que hacer, si eres estudiante Tengo que hacer tareas o Tengo que hacer esto Tengo que ir a la universidad tengo... Si soy hombre de trabajo Y tengo mi familia Pues tengo que ir al trabajo Tengo que Entonces Construyo mi realidad Pero es como Para el hombre despierto Espiritualmente hablando Estás en el sueño Entonces se llama Sueño psíquico Y tú dices ¿Por qué le llaman sueño psíquico? Porque es un sueño de la mente Sí que es de la mente que sí que le llama el latín es alba Pero es, nosotros entendemos mente Como psicología El estudio de la mente Entonces es un sueño psíquico ¿Hasta ahí va la cosa? Bueno, entonces Los seres humanos que se llaman espiritualmente dormidos Viven en un sueño psíquico Y ya, no están despiertos Por eso se habla de dormidos y despiertos Dormidos espiritualmente o despiertos espiritualmente ¿Ya se entiende? Eso es todo. Ahora, ¿quién se despierta espiritualmente? El que hace exactamente lo que vamos a estar haciendo nosotros en estos satsangs durante este tiempo. ¿Ya vieron? Yo les voy a decir exactamente lo que tienen que ir haciendo y entonces la conciencia tiene que ir despertando por fuerza, porque la conciencia ya es tuya, no te la van a dar, ya la tienes, pero tienes que despertar. ¿Ya vieron? Entonces, si ahorita, durante ya, ahora... Hasta el próximo satsang, lógicamente Van a tener que ir, Van a ir sumando Porque ya vieron, hay unos lapsos de inconsciencia Tenemos que quitarlos Entonces, porque si Camino, ok, ya estoy consciente Ya lo logré, siempre que camino Estoy consciente y atento De que camino Luego esto va a ir a más profundo, ¿entienden? Pero de momento, siempre que camino Soy consciente de que camino Si subo escaleras soy consciente Si bajo escaleras soy consciente Siempre soy consciente cuando avanzo y camino. Ah, pero ya también estoy siendo consciente cuando me pongo de pie. O que le llamas parado, de pie, que no avanzo, ¿no? Estoy parado, de pie. Ah, siempre que me pongo de pie, ya estoy consciente. Mi mente no se va, no sé dónde. Ahora, y cuando me siento en una silla, ah, también ya estoy atento cuando me siento. Entonces, ya viste cómo vas llenando todo tu día? lo vas llenando de periodos de conciencia ¿ya vieron? y luego sigue me recuesto un rato y ok estoy consciente al principio es, es bastante difícil algunos de ustedes lo han experimentado puede ser difícil porque luego vas a tener que estar despierto y utilizar tu mente ese es otro reto posterior y luego vas a tener que silenciar tu mente y luego vienen procesos de contemplación muy avanzados ¿ok? Pero lo primero es lo primero. Y logrado lo primero, lo demás es sencillo. Bueno, sencillo no tanto, pero. Lo primero es despertar esa conciencia. Si se entendió lo que se tiene que hacer, tú te haces vida. te nos vas otra vez. Bueno, entonces, la idea de esto es que. Va a llegar, tiene que llegar un momento en estos satsang que yo pregunte aquí, diga, levanten la mano, ¿pudiste estar? Todo? Eh, primero, miren, la, el periodo de conciencia en un hombre es francamente muy poco. En el hombre sin preparación, más o menos dos minutos. Después de dos minutos, pum, la mente se, se sale. ¿Ya vieron? Entonces, pero a base de la práctica y la disciplina, o sea, la práctica sentado, ahorita lo que hicimos es un juego de estar atento estuvimos atentos del, del grillo, del ave o de los pájaros, de, del río, es un juego, pero para qué, para que se entienda qué es lo que tiene que estar en ti despierto, ahora lo vas a llevar a tu cuerpo y entonces tienes que madurar forzosamente el estado despierto en tu cuerpo, luego vamos a ir a otros, a otras cosas, ok, entonces tiene que haber un momento en que Digamos acá, durante la las semana estuviste atento de tu cuerpo y no se te olvidó tu cuerpo y vas, si dices sí, ya está culminado el despertar en el cuerpo. Faltan las sensaciones, faltan las emociones y estados de ánimo, faltan los objetos mentales y los pensamientos. Y luego hay que silenciar todo. todo toda la mente. Entrar en el silencio de tu propio ser. Es decir, por encima del cuerpo y tu mente está tu verdadero ser. ¿ya vieron? Mi ser es cuando yo soy plenamente consciente de que soy, atento de todo lo que pasa afuera y adentro de mí, incluyendo mi propio ser, me doy cuenta de mí mismo, del ser que yo soy y aparte de todo mi mente se ha hecho silenciosa, entonces es un estado contemplativo puro, estoy en la pura conciencia de ser, ¿ya vieron? Mi mente está detenida, pero eso es un logro posterior, la gente a veces ha escuchado, que meditar es entrar en el silencio de tu propio ser, o que el estado despierto es un estado contemplativo de puro ser, por encima de la mente, y quiere lograrlo así de rapidito, entonces se enfrenta con un, se enfrenta con una mente indomable, ¿ya vieron?, por eso le llama mente mariposa, estar en la luna, ¿ya vieron?, ¿si ¿Sí reconocen?, la mariposa vuela de flor en flor sin detenerse jamás, así vuela el pensamiento del ser humano, de tema en tema, sin detenerse jamás, ya uno, ya otro, ya otro, sigues estando en la mente, hasta que logres pum pues, ya vieron, llegará un momento en que puedan estar escuchándome como me están escuchando, entendiendo lo que estoy diciendo y atentos de su cuerpo, al mismo tiempo, a ver, traten de hacer ese pequeño, así, así como están, nada más siganme escuchando, ahora presten atención a su cuerpo, ya lo, lo tienen ubicado. Ahora ahí, quédense. Y entonces seguimos platicando. Y dentro de dos minutos platicamos. Y te quedaste ahí. <risa> ¿Ya vieron? Bueno, esta es la idea del despertar. Quiero hacer una aclaración. Ya dije que en Oriente se llama Sat, al, al, a lo que nosotros llamamos espíritu. En, allá en Oriente se le llama Sat y Atman. Sat es el ser, el ser que yo soy, ser, y Atman el sí mismo, porque tu ser es tu sí mismo, eres tú mismo, el ser que yo soy, ese es mi propio ser, bueno, así se llama en Oriente, pero en Occidente se le llama espíritu, a esa palabra, espíritu, pero la palabra espíritu resulta confusa, porque quiere decir soplar, o soplo, es lo que quiere decir, tu espíritu, soplar espíritus, soplar, soplo lo que quiere decir no allá es lo que se vive vivo el ser que yo soy y, y, y al vivir el ser que yo soy me doy cuenta de mí mismo es lo que se vive vivo el ser y me doy cuenta de mí mismo es la experiencia directa allá, ser o sí mismo pero en occidente le llaman espíritu pero entonces lo que quiere decir porque eso lo tienes que traducir quiere decir que de la trascendencia o reino divino, has sido soplado, así, te soplaron desde la trascendencia, entonces desde el reino divino pues, ¿no? desde la trascendencia, si ustedes ponen una línea, abajo está la existencia y arriba de esa línea la trascendencia, ¿ya vieron? entonces ahorita estamos acá sentaditos en la existencia, la trascendencia es lo que llamaríamos lo divino, ya, bien, entonces desde lo divino ha sido soplado, tu verdadero espíritu ha sido soplado, por eso le llaman el espíritu, ya vieron, es la chispa de vida en ti, aquello que se da cuenta, entonces por eso se llama tu espíritu, ya vieron, todo el trabajo espiritual o el despertar espiritual, es entender que ese espíritu lo que vive, Ok, fue soplado, pero ¿qué vive? Fue soplado desde la trascendencia, desde el reino divino, me soplaron y me echaron para acá ¿Pero qué vive el espíritu? Vive ser, me doy cuenta de que soy ¿Ya vieron? Me doy cuenta de que soy ¿Y cómo me doy cuenta? Con la propia conciencia que yo soy Entonces la conciencia que se da cuenta de que soy, ese es tu espíritu El que se da cuenta es tu chispa de vida por eso dices, por eso se dice, pero son interpretaciones. La piedra no tiene espíritu, porque no se da cuenta. Pero el ser humano se da cuenta, tiene espíritu. ¿Ya, ya más o menos se entendió? Entonces por eso aquí nosotros, en Occidente, eh, se le llama el despertar espiritual. El despertar del espíritu. Pero es el despertar de la conciencia. Eso es todo. ¿Ya vieron? Una vez que ha despertado la conciencia, entonces hay un trabajo para ir a la trascendencia. Pero eso falta, de acuerdo a las pláticas de ahora, no digo que falte mucho para todos ustedes, pero eh, para efectos de lo que estoy diciendo, está, estoy hablando del primer paso y ese es el último. ¿ok? Vivir la experiencia de fusión con lo divino. Cuando tu conciencia se funde con lo divino, regresa al origen. ¿Estamos? Entonces ese es el último paso. Entonces, querer darlo, así nada más porque tengo ganas, pues qué bueno que tengas ganas, pero ahora a ver cómo le haces. ¿Ya vieron? Por eso ya le, les decía yo a alguien, contaba yo un cuento, yo ahorita me acordé, de hace mil años les dije, imagínate que estás en la ciudad de Puebla y quieres ir a la ciudad de México. Para los que estamos, bueno, para los que estamos acá con seguridad, pues está muy sencillo. Si estoy en Puebla En el Zócalo de la ciudad de Puebla Digo, los que conocemos Puebla Pues, pues está muy fácil Nada más tengo que hacer esto Me voy por tal avenida Y salgo y me voy a la ciudad de México ¿Sí o no? Está fácil Bueno Ahora, ¿qué pasa Si tú estás Estás en la ciudad de Puebla Y te quieres ir a la ciudad de México Pero no sabes Cómo ir a la ciudad de México No sabes Entonces llegas y le preguntas A un a un peatonal o como le llaman, a un transunte, a uno que camina, un transunte o eso. Una hombre o mujer que anda por ahí y le dices, oye, quiero ir a la Ciudad de México, pero aquí la pregunta es cómo voy a la divinidad, ¿entiendes? Ese es el problema. Pero ahí en el ejemplo es cómo voy a la Ciudad de México. Pero resulta que esa persona puede no tener ni idea, ni idea. Si es honesto, te dirá, mira, no tengo idea, pregúntale a otra persona la verdad no sé, pero qué tal si con muchas ganas de ayudar, te dice, sí, está facilito, ves esta calle, aquí nomás te vas, te vas, luego a la izquierda y luego ya te sales, sí, por lo mejor te lleva para Veracruz, no para la Ciudad de México, ya vieron? Entonces, todos los seres humanos que han despertado espiritualmente y que han llegado hasta un punto, lógicamente, los que más han avanzado en el sendero llegan a fundirse con lo divino. Entonces, todos esos seres humanos saben el camino, no lo creen, no lo suponen, saben cuál es el camino. ¿Ya vieron? Entonces, esos seres, es la que la, la humanidad llama los grandes avatares, los que saben el camino. ¿Ya vieron? Entonces, el asunto es que estos todos estos personas que se llaman grandes místicos o avatares en el mundo, a los que regresaron de México, ¿me entienden?, uh -huh. tienen, tuvieron, algunos, no todos, algunos tuvieron a bien compartirlo, hablarlo, escribirlo, darlo como una enseñanza y entonces, ese es la, el patrimonio espiritual de la humanidad, el que tenemos para, ver, para decir, ah ok, con esta información puedo ir a la Ciudad de México porque somos, en Puebla somos dos o dos millones o tres o no sé cuántos somos, dos millones de gentes, en, personas en Puebla, pero a lo mejor han ido a México diez y regresado ya vieron, algunos hasta vieron algún letrerito por ahí, pero por ahí se quedaron, pero algunos poquitos se fueron hasta el México, hasta, entraron a la Ciudad de México y se metieron al Zócalo de México, de Zócalo a Zócalo y regresaron y entonces, pero de ahora estás tú en el Zócal, estás en Puebla, hay dos millones de gentes, ahora pregúntale a alguien, nada más son diez los que van a saber, a ver si le atinas, ¿la vieron? Entonces no está tan fácil, por eso cuando se habla del patrimonio espiritual de la humanidad, se habla de algo muy valioso, son aquellos que han logrado tener experiencia de su despertar en la existencia, fíjense bien, primero vas a despertar en la existencia, y luego vas a ir de la existencia, para culminar tu despertar, tienes ya despierto como un ser en la existencia, debes ahora ir a la trascendencia, entonces llamamos despertar menor, despertar mayor, ya se entendió, ahí está el, el, el gran secreto, pero sepan que hay un camino cierto y verdadero recorrido por otros, ya vieron, entonces ese es, el, es, 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 eso es lo que se cotó se cuida, es un tesoro, el patrimonio espiritual de la humanidad es un tesoro, el patrimonio espiritual de, algunos de ustedes que conocen bien esto conmigo, eh, el patrimonio espiritual de Anáhuac es la Toltequidad y explica perfectamente y claramente cómo llegar hasta fundirse con Ometeotló, con la divinidad pues, ya vieron, entonces saben muy bien, cada tradición en el mundo tiene un conocimiento, no lo que creo no son creencias, son los que lo vivieron, distingan muy bien entre vivir algo y creerlo, ¿ok? entonces, se ha de se sentir bonito ir a la divinidad, bueno, despertar, eso es lo que crees, pero te tienes que despertar para que ya sepas bien de lo que se trata, si ¿Sí estamos en la idea, entonces, ahí tienen como cada tradición tiene un conocimiento de, la, de las de que se llama, no el sistema de creencias, lo que la gente cree, sino la parte mística. La parte mística quiere decir misterus, misterio, develar o destapar el misterio, ¿no? De lo que es nuestra realidad como seres divinos. Entonces, todas las tradiciones tienen una parte de creencias, que son ritos, ceremonias, etcétera, y hay una parte que se llama la mística de ese pueblo son los que lo vivieron, ahora sí ya más o menos me están, sí me están entendiendo, entonces, eh, la idea con esto es que se entienda que si ustedes, aquellos de ustedes que lo quieran, lógico, y vengan recurrentemente, yo no me voy a mover y vamos a marchar desde el abajo a, hasta donde lleguemos, los que avanzan más tienen relación conmigo de manera más personal, pero me refiero así en grupo, entonces lo primero que tienen que hacer es el cuerpo, tengo que estar atento del cuerpo, mi conciencia tiene que despertar. Tengo que estar atento del cuerpo, atento del cuerpo, atento del cuerpo. ¿Ya está? Ahora, voy a avanzar un poquito más y descansamos. Después de que estés atento de tu cuerpo, tu cuerpo es tu objeto de atención, te vas a dar cuenta que tu cuerpo registra sensaciones. Entonces, por, a través de los sentidos sensaciones externas, sensaciones internas, a ver, una sensación externa se si hace frío o calor, esa es una sensación, porque una cosa es estar atento del cuerpo como una estatua, y otra que siente el cuerpo, ya vieron, entonces, cuerpo, sensaciones, ya vieron, cuáles son las sensaciones externas, los sonidos son sensaciones, porque los registra mi sentido del oído, lo que veo son sensaciones, porque lo registra mi sentido de la vista, y así el olfato, y así el gusto, y así el tacto, entonces si alguien, no, si alguien me, me golpea, siento dolor, si alguien me acaricia, siento placer, ¿ya se entendió?, entonces ya dijimos que tienes que estar atento todo el tiempo, desde que amanece hasta que anochece, de tu cuerpo, pero ahora le tienes que sumar un más, que siente el cuerpo, exterior e interiormente, entonces, todas las sensaciones de la piel, frío, calor, etc dolor, placer, todo lo que veo, las impresiones de la luz, lo que oigo, lo que huelo, lo que saboreo, todo tengo que estar consciente de ello, ya son sensaciones, ya no nada más es el cuerpo, ya vieron, sino lo que siente el cuerpo de afuera, las sensaciones externas, y luego tengo que ir a las sensaciones internas. Entonces, tu conciencia va adentro y dice, ¿qué puedo sentir adentro? ¿Ah? siento hambre, sed, dolor, si hay un retortijón o un dolor interior, placer, por ejemplo, sexual, urgencia sexual, se experimenta adentro. Entonces, ya son el cuerpo y sus sensaciones, las externas y las internas. Entonces, tu conciencia tiene que estar todo el tiempo dándose cuenta de todo. Entonces, aunque te acaricie levemente el viento, tengo que estar sabiendo que me acaricia el viento lentamente, levemente, de todo. A ver. A...
1: Cuando yo estaba haciendo el trabajo de, de ¿El la atención del cuerpo caminando, también en, este, en esta experiencia última. Estaba yo, empecé a caminar cuando me bajé de la camioneta y empecé a caminar y de repente sentí una molestia en la, en la parte de aquí abajo del pie, en la planta del pie, en el lado izquierdo. Cuando empecé a caminar dije, ah caray, ¿qué me está pasando en este pie, en la parte de abajo? Y me fui caminando igual pero con ese, ese dolorcito pequeño que me hizo hasta cojear, en un momento dado me hizo cojear y dije, pues esto no lo había yo sentido nunca, ¿no? Pero seguí caminando y seguí caminando, que ya hubo un momento que entonces es cuando ya no puse atención, maestro, de lo que le quiero preguntar, que seguí caminando porque seguía haciendo mi actividad y ya hubo un momento que ya no me di cuenta a qué horas ya no lo tuve, ya no sí. sentí el dolor porque mi caminar es constante y, y ya, ya des desapareció, sí, pero sí. ya no supe yo en qué momento.
0: ¿Hay uh -huh. But... perdí la atención? Sí, claro. Era, pero no era una no era una piedrita no no no, okay. no 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 bueno porque si es una piedrita uno se detiene
1: se no. saca el zapato no 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 era interno sacar piedra operación
0: sacar piedra no poner zapato caminar no va a venir con una piedra de este tamaño
1: tengo que estar atento
0: no es flagelación, ¿entiendes? No, no, Entonces, no. eso es una inflamación. Pero bueno, eso es esa parte… Es, sí, es, sí, es, pero sí, bueno, ahí tienes… Sí, sí, es lo que... Todo, es que tienes que estar a ti, o sea… A ver, el objeto de esto es que la conciencia, esa capacidad de darse cuenta, se despierte y ya no se apague. Por eso yo les he dicho, la conciencia es como una luz que ilumina, o sea, la conciencia debe despertar y permanecer despierta todo el tiempo. Pero, ¿y, de, ¿y qué va a registrar? Lo que haya Lo que haya o haya Lo que sea. Si hay viento... <ríe> si hay viento, ¿qué registra la conciencia? Viento. Si no hay viento, ¿qué registra la conciencia? No hay viento. Si hay sonido, ¿qué registra la conciencia? Sonido. Si no hay sonido, ¿qué registra la conciencia? Silencio. ¿Ya vieron? El objetivo es que todo lo que la conciencia se va dando cuenta como el malestar del pie o no, la, también puede ser la rodilla, cosas que la, podemos vivir, el objeto de todo esto es que tu conciencia se despierte y permanezca despierta todo el tiempo, todo el tiempo y de qué vas a ser consciente, de lo que haya, ahorita hay viento ligero, pero lo hay, pero puede suspenderse y no hay nada, ¿ya vieron? Entonces, ok, ¿qué siento? No hay, no hay cero bien. ¿Sí se entendió? Tu despertar espiritual no es más que el despertar de tu propia conciencia de manera permanente y sostenida y que tú te identifiques ahora con esa conciencia. Esto es bien importante. Fíjense lo que quiere decir identificación. Identificarse o identificación es que siento ser una misma cosa con ello. Entonces, los seres humanos están identificados con su cuerpo y su mente. Aunque hablan en el sistema de creencias que tienen un alma y un espíritu, realmente ellos dicen, yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente. Están identificados, yo soy lo que siente mi cuerpo, yo soy lo que pienso, soy lo que pienso, lo que siento, soy un hombre envidioso. Entonces, ¿qué, eh, qué, qué eres? Soy, fíjense la palabra, soy envidioso, lo que yo soy. Entonces las personas están identificados o creen ser su cuerpo y su mente, están identificados. Cuando tú te despiertas a la conciencia, esta conciencia de ser, el polo de identificación cambia. En vez de identificarme con mi cuerpo y mi mente, me identifico con el ser que yo soy. Entonces ya cambió la identificación. Sé que hay un cuerpo Sé que hay una mente Porque lo tengo Tengo el cuerpo y tengo mi mente Pero ¿Quién soy? Soy el ser Soy el que se des... Soy la conciencia ¿Ya, ya, dif... ¿Ya vieron la diferencia? Tu cuerpo Va a cambiar con los años Y puede experimentar Muchos cambios Tu mente también Pero el ser que eres No puede cambiar Ese ser que eres Lo tienes por siempre Y para siempre no te lo dieron, no te lo pueden quitar. Lo eres por siempre y para siempre. Y ese ser que eres esencialmente es uno con la divinidad. ¿Ya vieron? Ese es el trabajo final. Pero para ir a esa conciencia de la divinidad, que se llama la restauración completa, develar el misterio completamente, primero tienes que despertar la conciencia. Porque solo tu conciencia va a ir para allá, a la conciencia absoluta, ya viste, a la divinidad. Tu mente no puede ir. Lo, tu mente lo que hace es que, diseña eh, creencias, o sea, tiene una lo adoctrina, la mente se adoctrina, pero la vivencia la tiene que tener tu propio ser, si sí, sí estamos hasta ahí, entonces todo el trabajo, acuérdense, tengo que despertar la conciencia, ¿cuál es el objetivo?, la conciencia, la conciencia, la conciencia, hasta que llegará un momento en que te vas a dar cuenta, ya con esto ahora así terminamos para descansar, aquellos que empiecen este camino se van a dar cuenta cuando están en la conciencia y luego se van a dar cuenta cuando se quedaron dormidos, ya me, ya me distraje, ya no estuve consciente ni de mi cuerpo ni de mí mismo, me distraje, me divague, o, o, o mi mente se ocupó en otras cosas, no, y ya no estoy consciente, ya vieron, entonces caíste en el sueño, fíjense muy bien, en el sueño de la mente, todo el trabajo tengo que volver a estar despierto, entonces ahí hay, hay una batalla, bueno una, una práctica de ejercicio pues no una batalla contra nadie sino luchar para que, para lograr estar siempre consciente, hasta que lo logres, ya vieron y entonces vas a vivir casi seguro, casi seguro la experiencia de ya sé lo que es estar despierto pero está bien pelón, bien pelón, entonces porque apenas estoy atento, ya me doy cuenta de mi cuerpo, y ya o, ya me arranco a la vida, y, y es el, apenas el cuerpo, todavía te falta el sí mismo. Entonces, ya me quedé otra vez dormido, ya me olvidé. ¿Ya vieron? Caí en el sueño. Entonces, entre el olvido y el recuerdo, te la vas a estar pasando. ¿la viste? Hasta que finalmente, cada vez, si sigues si y persistes, serán más los momentos despiertos. Y si persistes y persistes, tendrá que haber un momento en que te quedas despierto. Eso te pone en otra categoría, más en, por encima del reino humano. Porque el reino humano se le considera sapiens sapiens, el reino humano es cuerpo y mente, eso es lo que se considera el ser humano, sapiens sapiens, es un hombre, es cuerpo y mente, pero un hombre que se despierta es otra categoría de ser. Es un, es un, ya se está despertando a la, al, al reino espiritual, ya vieron, y de ahí bien pregunta y descansamos.
1: Ajá. ¿Esto me hace separarme de la humanidad?
0: Bueno, al, no, al final te va a fundir con todo, al final te va a fundir con todo, a ver. Pero ahorita, bueno, para yo poder... <risa> Eh, para hacer tu práctica Sí, porque sí.
1: yo normalmente si estoy con las personas Va
0: bye, bye. Sí, bye, bye. O sea,
1: yo solita puede ser que esté atenta, consciente y estoy trabajando Pero en cuanto empiezo a Interacción. interactuar con las personas
0: Es correctísimo ya o sea, Esa es la razón por la cual las personas hacen retiros uh -huh. O se vuelven monjes y se retiran a la vida monacal porque dicen, no, pues está bien pelón en la vida de trabajo, y más en la sociedad que tenemos, una sociedad que está propulsada por la mente, ¿no? Y con la tecnología actual, pues está el bombardeo, pero de toda la información, ¿entienden? Entonces, eso que está diciendo es que todos lo deben de escuchar. Efectivamente, por eso las personas buscan a veces buscar momentos de retiro. O se vuelven algunos, pero no es el caso para ninguno de nosotros, lógico se convierten decididamente en monjes, renuncian a la vida social, a la vida familiar ¿no? no construyen familia pues y entonces se dedican todo el día a consumar su despertar, por eso se llaman monjes que es mono uno, monjes de monos uno, entonces tú dices cuando estoy solita, eso es lo que estás diciendo, sí, sí, sí. oigan bien, cuando yo estoy solita en mi casa, más o menos puedo, en cuanto me habla mi amiga, mi prima, mi mamá, mi hijo, ¿ya vieron?, caigo al reino de la mente. Entonces, por eso se aprovecha los retiros, se aprovechan que la persona diga, bueno, me voy a dedicar una hora diaria, por lo menos a mi habitación, a hacer mi práctica o a salir a un jardín si lo tengo y estoy bendecido con ello, y escuchar a los pájaros, estar, ¿ya vieron?, ¿sí?, es muy importante. Al principio por eso se busca práctica concentrada. Una vez que se, con, que se logra el despertar, puedes estar en la fiesta de las fiestas y estás en el antro de los antros y entonces, en <risa> es así, así que le hace y, y estás despierto, en tu propio y absoluto ser, ya viste? pero eso es una consumación final, al principio, ves, estamos apenas hablando qué tienes que hacer para empezar a despertar, luego no hemos hablado de los obstáculos pues es lo que tú me estás diciendo la interacción con otros el trabajo en las oficinas el, el, se empieza a hacer otro asunto pero ahorita el primer paso atención al cuerpo y atención a las sensaciones no hay dudas ¿verdad? de esto, de lo que dijimos ahora está muy fácil ¿no? bueno, está, pero lo que hay que hacer está fácil entonces si ustedes lo hacen si sí, lo hacen, si sí, ustedes se van y regresan en 15 días que tengamos algún día otro satsang acá y dicen, desde que me salí de aquí hasta que regresé se me olvidó, pues tú vas mal, tu despertar va muy lento, pero muy lento, ya vieron de tortuga, porque te fuiste de aquí, ¿no? Y entonces, y hagan el experimento ahorita nada más ya Vamos a cerrar la plática Se va Cuando nos pongamos de pie Y nos vayamos Nada más traten de estar bien conscientes De aquí A que tomen su té por allá O su manzana O galleta O lo que sea Nada más A ver Algunos de ustedes lo van a poder hacer Porque yo conozco a Algunos de ustedes Que esto lo tienen logrado Pero Para que se den cuenta Que es todo un esfuerzo Y todo un trabajo ¿Ya vieron? Por lo tanto Con esto sí Termino ahora Es La 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 herramienta más poderosa Que tienes para despertar Es tu voluntad ¿Ya vieron? Si eres un hombre de férrea voluntad Vas a despertar Si eres un hombre de deseos No vas a despertar La diferencia entre un hombre de deseo de, En un hombre que desea cosas Y un hombre de voluntad Es que el hombre de deseos Hace las cosas mientras tiene el deseo ¿No? ¿No? Primero de enero voy a correr todos los días una hora porque estoy calientito con mis propósitos. Son mi, estoy con el deseo. Y mientras esté el deseo, lo voy a estar haciendo. Pero en el momento que se apaga el deseo, pues la camita caliente está mejor. ¿Me eso, Pues ya no lo deseo. Los hombres de deseo no logran nada. No logran nada porque solo se activan mientras hay deseo, y los deseos no permanecen mucho tiempo, ya vieron, el hombre de voluntad es el que hace las cosas, tenga ganas o no tenga ganas, tenga el deseo o no tenga el deseo, entonces ya, porque es muy fácil decir, tengo un chorro de ganas y deseos de meditar todos los días a las 8 de la mañana, sí bueno, porque tienes el deseo y si se apaga, en cambio otra persona dice, es que a mí no me importa si tengo ganas o no, yo me voy a parar y me voy a sentar todos los días a las 8 de la mañana, sin deseos y sin ganas, entonces eso sí distíngalo, hombres de deseos hay millones, hombres de férrea voluntad hay poquísimos y esos son los seres humanos que verdaderamente logran objetivos, porque pueden sostener una actividad años, 20, 30 años y y es dificilísimo que en un periodo de 30 años siempre tengan ganas y deseos. No, no va a pasar. Entonces, pero siguen y siguen, ¿ya vieron? No aceptan un no. Una vez que han determinado algo, el hombre de voluntad, no acepta, acepta un no. O un pretexto. No, oh, es que hoy no hoy, hoy estoy cansado, hoy no sé qué, ¿ya vieron? Eso se los digo porque es bien importante, en no a la verdad. La voluntad es un requisito indispensable para lograr tu despertar. Si no lo tienes, lo más seguro es que no despiertes. Vas a sostener el trabajo un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años. Y luego. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, aquellos de ustedes que deseen despertar, abusados con eso, porque sí es un ingrediente bien, bien importante. ¿No? Y entonces luego. Se apaga el deseo, suspendo mi trabajo de despertar y poco tiempo después estoy como antes. Volví a quedar adormecido. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, no pasó nada, pues te quedaste dormido otra vez. ¿Estamos? Bueno, ahora sí vamos a descansar. Por favor levanten sus manos.